0: Začína sa nedelá to, čo už v tejto chvíli štúdiu fanrádia v takej tej väčšej vzdialenosti odo mňa sedí môj dnešný host, dátový analytik Pavel Škápík. Pálko, ahoj, vítaj. Ahoj. Idem sa teda rovno spýtať na prácu dátového analytika, lebo po tých je čoraz taká väčšia zhánka. Naozaj je to tak, že žijeme v
1: dobe dátovej? Je to úplne naozaj, že táto doba, v ktorej súčasnosti žijeme, je naozaj dátová doba. Dáta máme kompletne všade, vytvárame ich, či už ráno vstaneme a chytím telefon do ruky a vypnem budík, ale aj keď nastúpim do výťahu, nastúpim do MHDčky, každá táto naša činnosť, každá táto interakcia vytvára určité dáta a sú aj ľudia, spoločnosti, aj firmy, ktoré vlastne tieto dáta zbierajú, analizujú, vyhodnocujú, pracujú s nimi, a niektoré ich aj
0: predávajú. Ako si mám predstaviť e, tie dáta v zmysle, že to je nejaký súbor ako dajme tomu, že napíšem niečo vo Worde, tak viem, že nazvem to .dolk, alebo teda v Exceli alebo v čomkoľvek, tak tie dáta e, sa zbierajú ako rôzne malé súboriky, ktoré sa potom nejak dávajú dokopy do nejakého zberného, ja neviem, média, alebo ako, ako by sme to mali chápať?
1: Ono, základné také rozdelenie je, že či sú štruktúrované dáta a neštruktúrované dáta. Štruktúrované dáta si musíš predstaviť ako úplne obyčajný jechcel s nejakou hlavičkou a s nejakým popisom za jednotlivé riadky. A neštruktúrované dáta, tých je naozaj že väčšina, a to sú tzv. big data, ktoré každá interakcia ich zbiera. Sú to miliardy a miliardy záznamov, miliardy a miliardy riadkov, ktoré za celý deň vytvorí jeden človek. A teraz si predstav, koľko ich vytvorí, ja neviem, všetci Bratislavčania. 500 tisíc ľudí, 700 tisíc, ktorí tu žijú, naozaj to sú triliardy dát, ktoré sú zbierané na veľkých hardiskoch, väčšinou nie teda na Slovensku, ale rôzne inde po Európskej únii a na základe týchto miliardov záznamov sa vieme dozvedieť vo všeobecnosti, nie že Joško Mrkvička čo robil. Ale čo daná skupina obyvateľov veľmi podobná robila? Ako sa správala? Takže jasné, tie dáta
0: takto vznikajú, ale že na čo sa to uklada? Alebo musia sa všetky dáta ukladať? Lebo potom nebude ich zrazu nejak veľa, že tie servery budeme musieť vyvážať e, niekde mimo našu planetu. Lebo zbieranie dát znamená samozrejme aj ten hardware, to znamená nejaké obrovské počítače, dátové disky, elektrickú energiu, celé to sa zohrieva, treba to chladiť. Takže či je naozaj nutné zbierať všetky dáta a do kedy sa skladujú vôbec?
1: Skladujú sa dlhodobo. Mm-hmm. Už len kvôli tomu, lebo dáta, a naozaj, že žijeme v dátovej dobe, sú súčasnosti s ktorú sa obchoduje. Je pravda, že naozaj zaberajú príliš veľký priestor, odoberajú príliš veľkú elektrickú energiu a vytvárajú výrazné teplo, ale je to komunita, ktorá sa dá predať a ktorí sú naozaj, že akékoľvek dáta, ktoré o tebe pozbierajú, naozaj o tom budíku, alebo o tom, že či si si zapol televízor, alebo aký e-mail si si pozeral, alebo ktoré stránky si, si navštívil, vieš kúpiť Vie ich. Súkromná spoločnosť, ktoré si odklikol, že áno, môžem toto zbierať, tak ich pozberá a potom v určitej anonymizovanej alebo aj menej anonymizovanej forme, podľa toho naozaj, aké podmienky si si prijal a neviem, či ich každý z nás, ktorý prijíma tieto podmienky, no až tak dobre to nikto,
0: súhlasím alebo agree, alebo čokoľvek môžem ísť ďalej, vlastne celé to je tak nastavené, že ma to nepustiť ďalej, kým to
1: neodkliknem. Áno, presne tak. Už len kvôli tomu, lebo viacere tieto organizácie alebo viaceré tieto spoločnosti, ktoré vytvoria nejakú aplikáciu, ktorú používáš, vytvoria nejakú či už webovú stránku, ktorú tiež chceš používať, tak týmto žijú. To nie je len o tej reklame, ktorú tam môžeš vidieť, ale je to aj o tom, že túto dáta, ktoré si pozbieral, tak vedia ďalej, ďalej predať. A to sú, to sú naozaj, či už sú to malé spoločnosti, ale aj nadnárodné spoločnosti. Úplne v pohode sa dajú kúpiť dáta v úplne v pohode sa dajú kúpiť dáta Google, Facebooku naozaj. Nerozprávam, že sú to malé sumy, nerozprávam, že sú to anonymizované údaje, nemôžem sa tam pozrieť na to, že čo si včera nejkoval, alebo či si si včera pozeral romantický film alebo aký film si si pozeral, toto nie. Ale viem si minimálne pozrieť na to, ak by som takéto dáta kúpil, že čo priemerná domácnosť v rámci Slovenska robila. Ako sa pohybovala. Kadeľa sa pohybovala. A či bola v malom obchode, alebo či sa pohybovala mhd či sa pohybovala po tej diálnici, alebo nepohybovala sa. Na základe týchto Big Data sa úplne krásne dá pozerať na mobilitu. Najmä mm-hmm. teraz veľmi diskutovanú mobilitu v rámci pandémie.
0: A my sme hovorili o tom, že s tými dátami sa dokonca aj obchoduje, ale aby sme nehovorili len o takých tých negatívnych veciach. Naozaj tie uh, dáta sa dajú využiť na to, aby sa zlepšila logistika, dopravy, kvalita ovzdušia, zásobovanie. No a dá sa s týmito dátami pracovať aj v nejakom
1: otvorenom prostredí? Áno, určite a je to aj budúcnosť dát v rámci či už Slovenska, alebo v rámci Európy. V súčasnosti je veľmi veľký dôraz na to, aby štátne inštitúcie, štát, ale aj tretie strany poskytovali takzvané otvorené údaje v otvorených formátoch na to, aby s týmito dátami vedeli pracovať rôzni odborníci, ale aj lajci, aby sa na ne vedeli pozrieť a možno skontrolovať si, ako funguje štát Môžu skontrolovať si, ako funguje vaše mesto, prípadne im ale aj navrhnúť riešenia. Lebo aj to, o toto ide v rámci otvorených údajov. Tam nie len o kontrolu, ale aj na základe tohto navrhovať nové riešenia, nové smerovania mesta, štátu rôznych oblastí v rámci štátu. Mm-hmm, čiže dajme tomu, ak ja som vývojár nejaké buď aplikácie alebo kľúčom to môže
0: byť aj niečo analogové, ale som použil dáta, ktoré sú dostupné dajme tomu na hlavnej stránke Bratislavy alebo Košice alebo akýchkoľvek miest, ktoré by dokázali poskytnúť tieto otvorené dátové súbory, tak ja môžem aj ako keby som povedal, že vymyslieť nejaký zlepšovák a teda ho, dajme tomu navrhnúť, hej, hej, vy ľudia na magistráte, nechcete to robiť takto, pretože mne to
1: vychádza, že toto sa robí zle, že je to až takto možné? Áno. My dokonca s tým pracujeme, my dokonca vyzývame k tomuto ľudí, aj študentov, a v rámci študentov sme pracovali aj na takýchto aplikáciách, respektíve na takýchto vylepšeniach plánovania napríklad dopravy, plánovania alebo úpravy cestovných poriadkov. Jednu stránku ako, že datové analýzy vieme si to spraviť aj sami, len to trvá trošku dlhšie a tých kapacít v rámci datovej politiky alebo datových analytikov nie je až tak veľa. Sústredíme sa na niektoré veci, ktoré sú pre nás dôležité, ale ponúkame aj spoluprácu študentom, ponúkame aj iným, a nielen študentom, ale sú to naozaj v mnohom prípade zamestnaní ľudia v komerčnom sektore, ktorí chcú pomôcť rozvíjať sa, či už v Bratislave, či už ktorémukoľvek inému mestu. Ja som toto videl v rámci Košic, videl som to v rámci Žiliny. Kedy takýmto spôsobom sa dané mesto otvorilo, poskytlo cestovné poriadky a študenti alebo aj odborníci v tejto oblasti ponúkli aplikácie o cestovných poriadkoch, ponúkli úpravy týchto cestovných poriadkov, bolo to úplne super a je to práve žiadané. To mi presne príde, že keď som mal diplomovku, tak som tak hlavne,
0: čo som riešil na pozadí, že či toto celé, čím sa zaoberám tu celé mesiace, že či to len taký príklad, ktorý mi dali, že aby som dostal ako tému, alebo by sa to dalo nejaké technické použiť, lebo to by človeka aj toho študenta oveľa viac motivovalo, že rieši nejakú reálnu situáciu, čiže dajme tomu na tých školách, ktoré sa, dajme tomu, zaoberajú dátami, že keby tieto všetky situácie mestské alebo tie open source by bolo práve e, poskytnuté tým študentom a môže, že by na, na niečo v rámci diplomovky alebo nejaké práce e, prišli, na čo by ste vy nemali kapacity, ak tomu správne rozumiem. Ano.
1: Ono dokonca je to až tak, že viaceré tieto školy alebo títo študenti, keď pracujú, tak pracujú naozaj, že spár tisíc súbormi ale realita dátovej analytiky rozpráva o miliónoch, až 10 miliónov súborov. A oni ako keby v tej škole sa k tomu ani aby, aby mohli pracovať s takýmito veľkými súbormi, či už štruktúrovými neštruktúrovými dátami. A toto sa v rámci nás snažíme ponúknuť týmto ľuďom, že pozrite sa, tu máte 100 miliónový súbor, mm-hmm. pracujte s nimi, naučte sa na tom robiť a potom môžete sa posunúť úplne niekde inde. Lebo zrazu vám ne, nestačí Excel, zrazu vám nestačí nejaký maličký súbor a musíte používať odborné analytické softvery na to, aby ste sa posunili trošku ďalej a tým pádom aj vaša cena na pracovnom trhu oveľa viac stúpne. Ako to môžem tak povedať vlastne, že dáta hýbu svetom,
0: tak keď si, čo ja viem, zoberieme nejaké CVčka pred pár rokmi a tie, ktoré teraz prichádzajú na pracovný trh, tak už okrem nejakého Wordu, Excelu, aj neviem, že mám vodičák, viem po anglicky, tak už asi bude veľmi podstatná
1: vec aj to, že keď napíšem, že viem spracovávať dáta. Áno, dokonca nie, že viem pracovať s dátami, viem ich analyzovať, ale viem ich aj na niečo použiť, lebo to je tiež veľmi dôležité. Máme tu ľudí, ktorí naozaj že vedia, že 1 plus 1 je 2, ale nech sa pozrú na to, že prečo je 1 plus 1, 2. A toto to, to, to som naozaj zovšeobecnil, ktorú rozpoviem o súborov, že zrazu tam potrebujete zapojiť aj kritické myslenie. A toto presne aj v tých CVčkach alebo aj v tých, v tých požiadavkách, keď pozeráte naozaj na pracovný trh, tak tam zrazu vidíte. A vidíte tam, že tie spoločnosti nechcú len ľudí, ktorí vedia počítať a vedia nejakým spôsobom pracovať nejakým softverom, ale vedia aj myslieť, vedia na základe tých dát aj niečo ďalej posunúť.
0: Asi úplne krásnym ukážkovým príkladom toho, ako sa dajú zbierať dáta takým pozitívnym spôsobom, aby to slúžilo nejakému účelu je sčítanie obyvateľstva aj s rôznymi podotázkami, ale kým prídeme k tomu samotnému slovenskému sčítaniu, ktoré aktuálne online prebieha, tak máš ty, aj také nejaké, nejaké vedomosti o tom, že Kedy vlastne historicky vzniklo nejaké, nejaký nápad sčítavať ľudí, že, že či to bolo v Egypte, v Ríme, alebo až neskôr? Ako to vyzeralo vôbec, také sčítavanie?
1: Takéto najznámejšie sčítanie, ktoré asi aj na Slovensku najviac poznajú, tak to je to egyptské pri narodení Ježiša. Lebo práve kvôli čomu išiel Ježiš do Betlehema, tak to bolo kvôli tomu, že v tom čase bolo v rámci Egypta sčítanie, v rámci Izraelity museli ísť tam, kde odkiaľ pochádzajú títo ľudia, a preto sa presúval z Jeruzaléma do Egypta. Ježiš, aj s rodinou. No dobre, ale ako prebiehalo predtým to sčítavanie, tak tam
0: sa neodosielal žiaden nejaký elektronický formulár. Takže uh, to boli fyzicky ľudia s nejakou skrinkou, ktorí obchádzali každého a mali, dajme to, nejaký papirusový zvitok,
1: kde teda začiarkávali, že koľko mužov, žien, deti. Alebo ako to vyzeralo? Presne takýmto spôsobom si to vieš predstaviť, to znamená nielen papierový zvytok, ale dokonca na kamenné dosky sa zaznamenávali informácie o vojenskom stave, o tom, že či v danej domácnosti, koľko je tam mužov, lebo prioritne sa zaznamenávali informácie takéto, alebo potom, aký dobytok, koľko majú dobytka, akého dobytka. Ono to bolo všetko prioritne určené na začiatku, či už na daňové účely, alebo potom na vojenské účely. Na to, že ako náhle začne vojna, aby som vedel, odkiaľ, koľko vojakov mám k dispozícii, alebo aké tam je jedlo na. To, aby som ich vedel týchto vojakov uživiť. Uh-huh. A teraz mi tak, že vlastne už vtedy by také tie úniky dát
0: by boli fantastické, keby som dajme tomu išiel tak analogovú vojnu na koňoch, na vozoch viesť, tak viem, že kam mám zautočiť, že kde tam teda majú málo vojakov, alebo teda málo dobytka jedno. A vlastne, že už tedy sa mohlo takže narábať s dátami vlastne
1: nie. Áno, presne tak. Dokonca aj na, to, na základe toho sa rozhodovali títo jednotliví panovníci, kedy sa pozreli, aha, toľko to mám stavu obyvateľstva, takýto mám stav jedla, na toľko to mesiacov alebo na toľko to dní viem poskytovať vlastne zázemie týmto vojakom, keď idem do vojny a rozhodovali sa presne na základe dát, ktoré mali zo zčítania. A také
0: nejaké modernejšie, ak by sme už mohli nejaké sčítavanie obyvateľstva, povedzme možno že naspäť pár storočí. Na Slovensko na teda území dnešného Slovenska, že kedy sa tak sčítavalo alebo kto, to, kto bol takým priek. Ja furcť tak pre- predstavujem, že nejaká Mária Terezia, alebo tá bola taká smart, že ona to tak nejak rozbehla, ale možno to nie je vôbec pravda.
1: Áno, dáva sa to veľmi výrazne v súvislosti s Máriou Tereziou, ale keď rozprávame o takom tom že prvom modernom sčítaní, tak to bol rok, myslím, že 1869, kedy už zrazu sa aj celé Uhorsko, sčítaval na základe veľmi podobnej metodiky, čo je tiež veľmi dôležité, aby jednotlivé zisťované premene, aby mali rovnakú metodiku, aby sa to postavilo na rovnakých definíciách metodiky, tým pádom vzniká porovnateľnosť.
0: Vlastne, kedy sa naposledy uskutočnilo sčítanie obyvateľstva, z ktorého zatiaľ teda vychádzame?
1: Posledné sčítanie, vlastne, alebo ostatné sčítanie, bolo v roku 2011. Bolo to také, také tradičné sčítanie, kedy naozaj, že všetky údaje, ktoré boli súčasťou sčítania, tak poskytoval obyvateľ. Či už to bolo o obyvateľoch, bolo to o domoch a obytoch. Tieto údaje boli zbierané či už papierov formou, ale aj elektronicky. Zbierali sa dva týždne, rozhodujúci okamih, to znamená, zčítavalo sa to v máji, nie teraz ako cez zimu. A bolo súčasťou toho veľmi veľa problémov. Bola prvá antikampaň v rámci tohto sčítania.
0: To si tak pamätám, že tak výrazne po internetu chodilo, že čo, čo ja mám čo? komu hovoriť informáciu o mne, čo koho do toho, to ten štát to bude zneužívať. A to je veľký paradox, že vlastne naozaj tí ľudia, ktorí chodia už len na nejakú sociálnu sieť, tieto z prostosti rozprávať, tak odklikli, aby sa dostali na tú sociálnu sieť, obrovské súhlasím, kde je teda akože nonstop poskytujú všetky údaje o sebe, A teda tieto informácie, ktoré majú slúžiť na nejaký účel, tak nech tu poskytovať. Máš nejaké údaje o tých dôsledkoch, také tej nesčítanosti, ak to tak môžem nazvať, z toho roku 2011, lebo nebolo to tam úplne, že tak 100%.
1: Najväčšie problémy, ktoré tu boli v roku 2011, tak boli v Bratislave. V Bratislave sa de facto sčítalo 340 tisíc ľudí a muselo sa štatistickými metodami, alebo štatistický úrad doplnil ďalších 70 tisíc ľudí a uzavrel to tak, že Bratislava má 411 tisíc ľudí. 411 tisíc trvalo bývajúcich ľudí. Mm-hmm. Čo to... je teda aj, aj akokoľvek si
0: povieme, vieme, že sme veľmi ďaleko od pravdy a myslím, že len také štatistiky alebo dáta od operátorov hovoria úplne niečo iné, že to môžu byť až denne až cez 700 tisíc, ktorí sa akože nachádzajú v Bratislave.
1: Áno, toto sú ale čísla, to sú big data, ktoré rozprávajú o tom, že koľko ľudí tu žije. Ale my sme sa v 2018 roku začali venovať aj tomu, že koľko tu máme vlastne trvalo bývajúcich ľudí. Či tých 411 tisíc, alebo plus prírastok 420 tisíc, 430 tisíc, za ktoré dostáva Bratislava podielové danie. či to je realita? Alebo či tu nemá oveľa viac trvalo bývajúcich ľudí. Pozreli sme si na registre, ktoré vedú vlastne jednotlivé mestské časti a zistili sme, že tých ľudí je o 60 a 65 tisíc ľudí viac. Že Bratislava je polmiliónové mesto, ale pritom dostáva peniaze za 435 tisíc ľudí. Tak dáme to, ako keby ešte jeden Martin sa to len tak stráti. Áno, presne tak. Tito, ale to, 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 on, on nie, že sa stratil. Tí obyvateľia tu žijú, tí obyvateľia tu parkujú, ich deti chodia sem do školy do škôlky, vyžadujú jednotlivé služby, len Bratislava za nedostávala peniaze. Oni, oni reálne existujú, oni sa reálne vydávajú, oni sa ženia, oni sa odsťahovajú, pristahovajú, zomierajú, ale proste v rámci štatistík, štatistické úradu ako keby neexistovali. Musíme si to ale predstaviť, toto má dôsledok veľký. To nemá len na Bratislavu, že Bratislava nemá 440 tisíc ľudí alebo 437 tisíc ľudí, ale má 500 tisíc, ale týchto, týchto 60 000 ľudí. Nie nie, nejakých, že by žili, ja neviem, v Borskom Mikuláši, alebo žili by v Martine, alebo v Košicia. Nie, oni žijú stále tu, tu v Bratislave, len sa stratili v rámci štatistik. A na ktoré dáta sa ty, ako dátový analytik, tak nejak najviac tešíš? Ja v prvom rade, na čo sa naozaj teším, a čo je veľký úspech aj Slovenska, je to, že prvýkrát boli použité údaje o danej osobe, ktoré už tád má a nepýta sa ich. Na, sa, na to sa naozaj najviac teším, lebo zrazu nepýta sa na ten vek, pohlavie, ekonomickú aktivitu, nepýta sa na štátnu príslušnosť, lebo už to má a tieto údaje sa už nemusí každý, nemusí sa pýtať, ale zoberie si ich z registrov a už sa pýta len na to, čo o tom oddanej osobe nemá. Nemá o nej to, kde býva. Najmä, ako rozprávam o Bratislave, býva tu veľmi veľa ľudí, čo tu nemajú trvalý pobyt. Nemá informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Nemá informácie o národnosti, materinskom jazyku. Toto sú informácie, ktoré vlastne sa už len pýta. A povie nám to druhú vec, povie nám to d- to, že zrazu to, čo viem z registrov, viem de facto replikovať každý rok, každé dva roky. To znamená, že počet obyvateľov podľa veku, pohlavia ekonomickej aktivity, zrazu by štatistický úrad nemusel dávať každý 10 rokov, ale každý rok, každý druhý rok čo je veľmi dôležité pre rozhodovanie. Či vidím
0: nejakú krivku, že uh, dajme tomu, že kde starne obyvateľstvo, kde obyvateľstvo naopak, kde pribúdajú deti, v ktorých častiach dajme tomu Bratislava alebo že... a tým potom magistrát môže reagovať, že kde teda treba posilniť možno nejaké škôlky alebo nejaké uh, detské ihriské čokoľvek.
1: Že, či... Áno, áno. To je vidieť úplne, že na základe vlastne dostupných zdrojov sme už minulý rok s takýmito dátami pracovali a zrazu sa nám krásne ukázalo, že v rámci novej výstavby je tá štruktúra obyvateľstva oveľa z hľadiska priemerného veku, alebo z hľadiska aj podielu obyvateľov do 6 rokov, alebo do 15 rokov, je oveľa, oveľa nižšia. A to nám ukazuje to, že aha, pozor, tu, tu by sme sa mali zamerať na ihrisko detské, tu by sme sa mali zamerať na škôlku. Je tých ľudí 30, alebo je tých ľudí 150? Ak je tých ľudí 30, no dobre, to sa dá ešte rozpliť v rámci iných škôlok. Ale ak je to 150, mala by tam byť už nová škôlka. Ak je tam nová škôlka, kde ju dáme? Prečo ju tam dáme? Odkiaľ to budú peniaze? To, toto je presne to, na základe čoho sa tie dáta používajú a dajú použiť, ale aj aktívne sa používajú. Uhum, uhum. A teraz viem, že za
0: prvé tri kde ten údaj tak ma celkom potešil, že za prvé tri dní 1,3 milióna obyvateľov uh, sa sčítalo, už to sa, samozrejme číslo je asi úplne niekde inde a posúva sa to, že je to úspech, alebo môže to byť také zradné, že Tí ľudia uvedomeli a aktívni a možno, že aj takí poctiví. Takže tí sa už sčítali a teraz to pôjde strašne pomaly. To je prvá časť otázky, že či to je pre teba ako dátového analytika, že úspech, alebo že či pozor, pozor, ešte nie sme v cieli. A či už aj z tohto sa dajú robiť tzv. nejaké exit púly, že už na základe tých prvých dát sa dá niečo nejakým spôsobom vyhodnocovať.
1: Učite to je úspech lebo v roku 2011, kedy tiež bolo prvé elektronické sčítanie, vlastne vtedy bolo, tak celkovo za ten jeden týždeň bolo odovzdaných 6,7% sčítacích formulárov, čo je naozaj nič. Teraz už sme na percente, myslím, že 37%, okay. čo je dosť výrazne, a už rozprávame za Slovensko, myslím, že o dvoch miliónoch ľudí, a za Bratislavu rozprávame o čísle cez 200 tisíc, je to za 40%, Bratislavčanov už máme sčítaných, uh-huh. čo, čo je dosť paráda, na to, že vlastne jeden sčítanie. A ďalších 5 týždňov nás tu ešte čaká. Ešte ďalších 5 týždňov budú sa, môžu sa obyvateľia elektronicky sčítať, môžu pomôcť svojim seniorom, môžu pomôcť svojim rodičom, môžu pomôcť svojim susedom sa sčítať. Lebo naozaj súčasná situácia, pandemická situácia je taká, že ľudia majú jedinú možnosť sa sčítať a to elektronicky. Nemôže k nim dojsť asistent, nemôže im pomôcť tento mobilný asistent sčítať sa a tiež nemôžu ísť na žiadne kontaktné miesta, ktoré mali byť vytvorené. Čiže na to, ono, aby im ono, keby nebola
0: pandémia, tak tá situácia by bola taká, že ok, je to elektronicky, ale samozrejme pre nejakých ľudí, ktorí z nejakého dôvodu...
1: Nemôžu... nemajú internet, nemajú počítač, nemajú znalosti na to, aby vedeli sa sčítať, tak mohli by si buď zavolať na mestskú časť a objednať si domov mobilného asistenta, ktorý by sa s nimi dohodol na tom, že príjdete v pondelok o 15. hodine a pomôžte mi sčítať sa, alebo potom mohli ísť na kontaktné miesta, ktoré každá mestská časť, každá obec vytvorila?
0: No dobre, a teraz, teraz to nebude možné v tom riadnom čase e, sčítania. Tak ako sa vlastne e, k týmto dátam dostanete v rámci sčítania, e, teda po, po sčítaní, keďže tu máme COVID?
1: Títo ľudia vlastne budú sčítaní v tzv. dobe dosčítavania A táto doba bude spustená vtedy, keď to pandemická situácia dovolí. Okay. Naozaj, že úrad verejného zdravotníctva, keď povie, že áno, už môžu ísť do terénu asistenti, obyvateľi asi zavolajú na tú mestskú časť v tom čase sa spustia aj tieto kontaktné miesta a títo ľudia, ktorí sa nesčítali, tak buď zavolajú na mestskú časť a mestská časť im pošle tohto asistenta, alebo prídu na to kontaktné miesta a tam sa buď sami sčítajú, alebo im ten statický asistent, ktorý na tomto kontaktnom mieste bude, im pomôže. My ako magistrát sme komunikovali ešte pred mesiacom so štatistickým úradom aj aj o rozšírenie možností, že či by nemohli zavolať nám, to znamená zavolať na mestskú čas tento senior alebo tento človek a nadiktovať jednotlivé údaje. Ale štatistický úrad to zamietol už len kvôli nejakému bezpečnostnému riziku a nezmapovanému bezpečnostnému riziku. My to samozrejme chápeme, ale už aj teraz sa nám stáva, že naozaj, že na našu infolinku, ktorú máme, nám zavola babička, ktorá nám povie úplne jednoducho, že dobrý deň, ja, vedia, ja vám verím, veď, ja, ja vám verím vy, ste, vy ste tí, ktorí sú so mnou nonstop, my sme samozpráva a vás mám úplne, že blízko. Nemôžem vám nadiktovať tých 13 údajov aj s tým rodným číslom, asi nesčítate ma? Veď pozrite sa, ja som si našla vás, že vy ste tí, ktorí to môžete. A my dá od... sa to teda? Nie, nie sa to. nedá mm-hmm. sa to. My ich, my ich priamo im odmietame a rozprávame im to, že prepáčte, nemôžeme týmto spôsobom. Skúste týmto spôsobom zavolať susedovi, alebo skúste, lebo, lebo sused môže, toto máme so štatickým úradom. Aha skúste týmto spôsobom, alebo potom musíte naozaj počkať na to, keď to pandemická situácia dovolí, zavoláte nám ešte raz a my k vám pošleme toho asistenta.
0: Teraz taká otázka, že či ale táto pandemická doba neskresluje niektoré výsledky. Napríklad bola tam otázka, ako často cestujem do práce a ako. Že či teda človek si má pri tom sčítaní uvedomiť, že odpovedám na niečo, čo bolo ako keby mimo pandémie, pred pandémiou, alebo čo predpokladám, čo bude po pandémii, alebo môže to jednoducho, keďže to už trvá 10 alebo 12 mesiacov, povedať, že tak ja teda nechodím do roboty a zrazu máme táto,
1: ktoré nesedia. Základná metodická vysvetlívka v rámci tejto premennej je taká, že mám odpovedať ako pred pandémiou. Ale nekaždý to musí chápať. Áno, áno, presne tak. A ja akože osobne mám z tohto trošku obavy, lebo či už čítam diskusie, rozprávam s viacerými ľuďmi, a ľudia to presne tak týmto spôsobom nechápu. Druhá stránka je to, že aj pracovný trh sa v tomto docela výrazne mení. A sami pozorujeme, že viaceré veľké spoločnosti, ktoré fungovali naozaj administratívnych priestorov, zrazu prechádzajú do tých home office-ov. A menia tú situáciu. Táto korona zmení výrazne túto situáciu. či už tu... Aj po skončení. Hej. Aj po skončení. Mhm. A sám budem zvedavý, že ako sa štatistický úrad s týmto vysporiada. Sám si myslím, a budem to aj navrhovať, aby po tejto COVID dobe spravil k tomuto určité prieskumy, určité výberové zisťovania, ktorými sa dajú overiť správnosť výsledkov, ktoré boli vlastne zo zčítania. Možno ich týmto spôsobom sa dajú spresniť tieto výsledky. A teraz mi napadla taká vec,
0: že či sú teda nie tam zahrnutí aj nejakí takí vtipkári, alebo recesisti, že dajme tomu niekto tam zaklikne vierovýznanie, svetkovia, liehovovi, alebo niečo takéto podobné, Háči sa to do alebo sa s týmito dátami tiež nejakým spôsobom naklada.
1: Áno, akože týchto vtipkárov sme videli, aj v roku 2001, tam ich bolo docela dosť, v 2011 už to až takým spôsobom nebolo, ale keď pozorujeme zahraničie, tak tam to je úplne prirodzené. Dokonca sú niektoré tieto kvázi vtipné odpovede až vyhodnocované, lebo nikdy neviete, či ide o vtip, alebo či ide o nejaké zobrazenie reality. Môžeme rozprávať o vzniku nejakých nových náboženstiev, môžeme rozprávať o nejakých spoločenstiev náboženských na základe tohto. Preto aj takéto údaje sú štatistickým úradom vyhodnocované a v prípade, ak rozprávame o nejakom Veľčom množstve ľudí, ktorí sa k takémuto niečom prihlásia, tak môže byť na základe tohto rozširovania až čísel, niektorí používajú a zrazu v roku 2031 tam táto možnosť môže byť. Áno, ale nerozprávame o nejakých naozaj, že tých, čo veria v rúžového jednorožca alebo špagetovú príšteru, čo, čo si pamätám, že som zaznamenal dosť výrazne nie na Slovensku, ale myslím, že v roku 2001 to bolo dosť výrazná kampaň v Rakúsku. Myslím, že práve títo špagetové príšery. Takže toto zase úplne nemôžeme. Je to, je to mm-hmm. naozaj recesia. Mm-hmm. Len v tej štatistike za Slovensko, ale aj za menšie lokality, sa to úplne stratí. Lebo rozprávame naozaj o jednotkách až desiatkách ľudí, čo je z hľadiska miliónového sčítania nič. A plus si musíme uvedomiť, čítanie nie je evidencia, to nie je register, je to štatistika. Uh-huh. A takéto menšie odchylky tam naozaj z hľadiska takéhoto celkového spracovania nič nespravia. Čiže to vlastne to, čo sa bude
0: spracovávať, to je taká kombinácia tých, ako si povedal, že dát, ktoré už sú z rôznych inštitúcií, čiže o mne, keď ja tam spojal si to s rodným číslom, tak vedia všetky ostatné veci, ktoré som odozdával kdekoľvek inde, dať dokopy s touto štatistikou, aby sa to potom dalo použiť presne na nejaké vylepšenie systémov, ktoré môžu fungovať. Áno,
1: áno presne. Ono, ono to je aj presne o tom, že prečo tam dávam rodné číslo. No veď štatistický úrad spracoval zo štátu časť údajov, lebo sčítanie nie je len o tých 13 údajov, ktoré vidíte na sčítacom formulári. Štítanie je vlastne o 30 údajov, kedy čas sa zobralo z registrov uh-huh. a štatistický úrad už o vás má a čas proste len týmto spôsobom doplňate.
0: Teraz si mi trošku odpovedal na takú otázku, že e, takú záludnú, čo som si myslel, že bude záludná, ale už si odpovedal, že ako zistíme, že koľko nás vlastne, je, keď sa všetci neprihlasíme? Ono
1: základ je register fyzických osôb. Na základe registra fyzických osôb vlastne štatistický úrad postavil ten základný register. A my v súčasnosti cez sčítanie, tým, že sa sčítate, potvrdzujete svoju existenciu. Áno, ja existujem a následne týmto spôsobom sa vie potvrdiť, verím, že sa sčíta naozaj 100%. Ako náhle vidia, že ešte tam sú nejakí ľudia, ktorí nepotvrdili svoju existenciu s čítaním, tak týchto budú hľadať v iných registroch. Pozrú sa do registrov sociálnej poisťovne, pozrú sa do registrov um, zdravotného poistenia a o týchto tiež zistia, že existuje. A o tých, ktorých nezistia, že neexistuje, tí sú nesčítaní ľudia a za nich naozaj, že tie peniaze do tých obcí nebudú smerovať. Uh-huh. A je, je to preto aj kvôli tomu, lebo registr fyzických osôb je, historicky má chyby má 140 ročných, 130 ročných ľudí. Môžeš sa naozaj že opýtať, že prečo má takýchto ľudí? To sú obyvateľia, ktorí sa napríklad v minulosti odsťahovali do zahraničia, tam zomreli a nikdy oficiálny údaj o tom, že tam zomreli, na Slovensko neprišiel. Mhm, tak sa stále evidujú, že ešte akože sú. Áno, presne tak, lebo okay. z registrafických osobných môže matrika alebo ohlasovňa odstrániť až vtedy, alebo teda vymazať, označiť za mŕtvych, až keď dojde oficiálny doklad o tom, že zomreli. Mm-hmm. A tento väčšinou príde až vtedy, keď chce niekto dediť. A
0: trošku ma musím sa priznať tak, ako za, zarazilo, keď som sa dozvedel, a veru, že to tak aj bolo pri odklikávaní, aspoň čo som ja videl, alebo opravom, ak sa milím. Že napríklad, ja mám kamarátky dve, ktoré sa vzali v Čechách, lebo u nás sa to teda nedá, ale v registrovanom takomto partnerstve vychovávajú deti, co je to nádherná v podstate rodina, ale nemôžu tie detská zaškrtnúť, že majú dve mamy ale dajú sa tam zaškrtnúť rôzne iné paradoxné veci, že máš 30 spolky alebo tak. Ako je to teda ošetrené v tomto dotazníku?
1: V roku 2011 to nebolo možné, Aha. ale v roku 2021 aj sa štatistický úrad výrazne v tomto posunul ďalej, stretol sa s viacerými občianskými združeniami, ktorými sa touto otázku zaoberajú a rozšíril túto možnosť aj to, že človek si môže uh, zadať ako kohabitujúceho partnera rovnakého pohlavia. dobre, takže, a, okay. takže akože, Nemôžeš a... dať manžela, nemôžeš mm, dať... Uh, lebo to naša legislatíva. ešte... Presne tak, do, ale do, naši- do, okay. Áno, a v toto v roku 2011 naozaj nebolo. Ja v tomto vidím z hľadiska... Rozvoj a štatistické úradu výrazný posun vpred.
0: Ty si spomínal, že teda v istom období sa zosúladila metodika a je to teda toto ščítanie, ktoré u nás prebieha, nejaké také akože relevantné s ostatnou časťou Európy, že takto isto sa sčítajú dáme tomu Gréci, Íry a tým pádom už môžu tie dáta, ktoré z toho vylezú von, byť také relevantné voči celej Európe?
1: Už v roku 2011 vlastne bolo sčítanie paralelne vo všetkých krajinách rovnako za použitia rovnakej metodiky aj za použitia rovnakej legislatívy. A aj sčítanie 2021 je podmienené nariadením Európskej únie, ktoré rozpráva o tom, aké premeny máme zisťovať a na základe akej metodiky. Presne kvôli tomu, aby tieto údaje vedeli byť vzájomne porovnateľne napríklad kompletne celou Európskou úniou. Dokonca budú publikované aj v tzv. hyperkockách na jednom mieste, kde zrazu si vieš vyklikať údaje za Slovensko, údaje za Českú republiku, za Polsko a Nemecko a porovnať jednotlivé údaje, ktoré zistíš. O zamestnanosti, o ekonomickej aktivite, o vekovej štruktúre, o domácnostiach. Toto sú veľmi dôležité údaje, ktoré týmto spôsobom vieš porovnávať. Tento rok je
0: to povinné, len teda ľudia začínajú byť celkom takí e, alergický na slovo povinné v rámci aj toho, s čím teraz prechádzame a s čím sa stretávame pri iných nejakých povinných veciach. Nebojíte sa, že práve to, táto
1: povinnosť e, ohrozí aj toto ščítanie? Áno. sčítanie či už 2011 alebo aj 2021 je povinné zo zákona a má sa sčítať každý obyvateľ, ktorý tu má trvalý, tolerovaný alebo prechodný pobyt, alebo tu žije na Slovensku na obvyklom bydlisku rozdiel proti roku 2011 je ten, že tu máme aj sankcie za nesčítanie, ale čo je ešte dôležité je to, a to som, to som už trošku načrtoval v predchádzajúcich odpovediach, je, že na toto číslo sú naviazané podielové dane. Uh-huh. A ako náhle sa nesčítate, za vás nejdu podielové dane a vy máte tu dôležitosť tomu, alebo ten dôležitý dôsledok môže byť ten, že zrazu nemá kto pred vami upratať chodník, nemá za čo postaviť, preto... preto je pre samozprávu veľmi dôležité. Či je taká tá dôvera v štát? No áno, je pravda, že, že dôvera v štát možno klesa, ale dôvera v samozprávu je dosť na výroznej vysokej úrovni. Uh-huh. Aj preto som ja v Bratislave rád, že sa za sčítanie postavili či už primátor, či už starostovia jednotliví, alebo poslanci, lebo toto sa v roku 2011 nestalo. Uh-huh. Tam dokonca to bolo úplne že opačne, že, že jednotliví starostovia odmietali spolupracovať so štatistickým úradom, zo so štátom na sčítaní. Uh-huh. Dokonca vyzývali k tomu, že veď na čo nám to je. Ako keby si vôbec neuvedomovali, že na základe toho bude Bratislava dochádzať 10 rokov o výrazné finančné prostriedky. Títo starostovia si to uvedomujú. Ale
0: akékoľvek mesto, akákoľvek časť, že, že to je, teraz to mi dáva taký jasné, že pri voľbách, dajme tomu si povie niekto, že tak dobre, tak môj hlas aj tak tam nerozhodne, alebo že kašľať na to, ja už som sa spálil trikrát. Ale toto je presne taká tá vec, že keď ja mne neposkytnem tie údaje, že existujem a že mám takéto nejaké spôsob života, takéto nejaké návyky, tak potom nech sa nedivím, že mi niekto neupratal, presne ja, ako si povedal, nepostavil
1: tam. Ja sa, ja sa trošku vždy k tej Bratislavy už len kvôli tomu, že v tom roku 2009 ako keby celé Slovensko to vedelo a Bratislava nie. Verím, že to je aj pri tomto sčítaní, že celé Slovensko s to uvedomuje a teraz zrazu si to uvedomila aj tá Bratislava. Ak nie, tak akože je naozaj vhodné, aby si obyvateľia uvedomili, že Povinnosť čítať sa nie len v Bratislave, ale je v kompletne v celom Slovensku a aj tie dôsledky, ktoré môžu mať na to, že sa nesčítajú, budú dôsledky nie len v Bratislave, ale budú dôsledky aj v Trnave, budú dôsledky aj v Košiciach, alebo aj v tej najmenšej obci, ktorú tu na Slovensku máme. Príkra, áno, ktorá zrazu ako keby nebude mať za týchto obyvateľov, ktorí sa nesčítajú peniaze, a tým pádom naozaj nebudú svietiť napríklad, mm-hmm. noci, čo je veľký dôsledok. O... Že tak málo tých verejných peňazí tam
0: spadne, keď sa tam v nejakej malej obci nedobre sčítajú, že vlastne naozaj, že možno
1: im chýbať. Tam to, tam to dokonca môže byť až existenčné, lebo za jedného obyvateľa je to dosť výrazne veľa peňazí. A sú tie koeficienty rôzne, to znamená, že nemohol by som teraz povedať, že za jedného obyvateľa jasné, jasné, v jednej obci je to iné ako v druhej, ale sú to tak výrazné peniaze, ktoré môžu mať až existenčné problémy z hľadiska tej funkčnosti tej obce. A myslíš si, že teda to sčítanie obyvateľov, dajme tomu o ďalších
0: 10 rokov, bude vôbec prebiehať, že nevieme stiahnuť tie údaje
1: z nejakých iných platformiem? Určite niektoré údaje asi áno. Najmä také tie postojové, ktoré ľudia vedia zmeniť, tými postojovami sú napríklad národnosť, materínsky jazyk alebo náboženské vyznanie. To sú otázky, ktoré sú postojové a ktoré si ľudia môžu v čase meniť. Druhá stránka ale je, či sa musím pýtať každého obyvateľa na Slovensku, alebo či to neviem vyriešiť nejakým výberovým zisťovaním, nejakou naozaj sondou v rámci tejto spoločnosti. Ja si myslím, že to je presne tá budúcnosť. Že jedna stránka je to, že ja budem mať pravidelné údaje z registrov, ktoré budú už kvalitnejšie a už teraz sa nám ukazuje, že mnohé registre a mnohé údaje v rámci týchto registrov sú kvalitné a sú použiteľné pre štatistiky a potom budú takéto postojové otázky, ktoré bude zisťovať, či už štatistický úrad, alebo teda štát, ich bude zisťovať cez výberové zisťovania. Uh-huh. Ako vyzera výberové zisťovanie versus teda nejaké sčítanie? Výborové zisťovania sú aj teraz, sú každý rok niekoľko takýchto výborových zisťovaní. Neoslovujem 5,5 milióna obyvateľov, ale oslovujem napríklad len 10 tisíc domácností. Okay, je to nejaká reprezentatívnu vzorku. Hej, Áno, je to, je, to, je to reprezentatívna vzorka, ktorá je vybraná práve na základe sčítania, ktoré nie je vlastne oporou výberu, mm-hmm. ale následne aj oporou na to, aby sa, sa prevažovali tieto zistené údaje a preto má to sčítanie pre štatistiku taký veľký význam. Mm-hmm. Že ono nerozpráva len o tom počte, ale oni ho využívajú tieto údaje aj pre výberové zisťovania, pre dopočítavanie týchto výberových zistovania, aj boli kvalitné tieto dopočty. Okay. Keď budem vedieť presne sčítané obyvateľstvo, tak viem oveľa lepšie potom pripraviť tie reprezentatívne vzorky, hej, aby, aby sa... Áno, áno. pre štatistiku tomu to dal, je veľmi dôležité, ale aj, tie, ale aj tie informácie, ktoré získajú týmto, tak sú oveľa kvalitnejšie. Uh-huh. oveľa presnejšie a tým pádom sú aj oveľa lepšie použiteľné. Lebo za zase ako, že tie, ani tieto údaje v rámci týchto výborových zisťovaní sa nezisťujú len tak, aby bolo. Nezisťujem ich len tak pre Európsku úniu, ale zisťujem ich preto, aby sa lepšie smerovali politiky, s ktorými sa tu pracuje uh-huh. a ktoré aj, aj zmeny, aby zaznamenávali rôzne zmeny v rámci aj menších skupín spoločnosti. A tieto výborové zisťovaní to naozaj vedia. Už len to, že 10 tisíc domácností to nie Teraz keď sa
0: pozriem na hodiny v našom štúdiu, tak vidím, že náš čas sa chýli ku koncu. Veľmi pekne ti za- ďakujem za tvoj čas a teraz uh, sám seba tak chválim, že som sa už a teda tak nepriamo vyzývame všetkých naozaj, že urobte tak, aby sme uh, vedeli, že všetci tu existujeme, máme takéto názory, takúto národnosť, takéto náboženské nejaké vyjadrenie a všetko, aby uh, sa o nás vedelo. Ďakujem ešte raz, Pavel Škápik bol môjim hostom dnes v nedelnej talk Show.
1: Ďakujem aj a tebe, pekný deň prajem.